0: 现代英国报应录，道生居士编著，轮回篇一三生石上化前因中石盘，唐朝代宗时候的京都河南洛阳城内有一佛寺，名叫惠林寺。原先是以故光禄清理镇的府地，由其子李元捐献而成为佛寺。唐朝因安禄山叛变，东都洛阳被陷，李振拒守府中，不肯降贼，因寡不敌众而被杀死。他的儿子李元年少的时候，以贵族子弟，生活豪奢，交游甚广，嗜好音乐，善于歌唱，在当时很有点名气。但是自从他的父亲李李振死结之后，他心中非常悲痛愤慨，于是发誓不做官、不娶亲、不吃肉，独身居住惠林寺中五十多年，成为一个在家修行居士。寺中住持原则禅师善于经营寺产，且懂音乐，与李元成为知己好友。两人整天相对交谈，总是说个没完。人家亦不知道他们谈些什么。有一天，他们两人相约去游历四川的峨眉、青城二大名山。李元要经由湖北乘船从水路溯江而上，进入四川；原则要取到陕西的长安与斜谷，经陆路,路入川。二人意见不同，争执了半年。李元的心事，原则能知道；而原则的心事，则李元不知。可是原则又不便讲出来。结果，李元坚持他的意见，而且振振有词地说：“我已经发誓不做官，断绝与官场中人来往，现在怎么可以再去京都长安呢？”要是遇见那批官场中人怎么办？他们还以为我改变了主意了。原则听了他的这一段话，半天才叹口气说：“一个人的行动是不由自主的啊，意思是业力不能改变了，只好依照李源的话，向湖北进发。船儿行到南浦地方。”因为要准备上滩，于是天不黑就靠岸停船。从船舱望见岸上一个穿花缎衣裤的妇人，肩负着瓦问道河下来取水。原则一见他就流着眼泪说：“我不肯走水路，就是因为怕遇见他哟。”李元不了解而又很吃惊的问：“我们一路上看见的女人不少。”为何您就怕看见他呢？原则哭丧着脸说：“这妇人姓王，我应该做他的儿子。他已经怀三年了，因为我不肯来，所以他就很久生不下来。现在既然遇见了，那就不能再逃避，只好去投胎了。希望您以符咒相助，催生快产。”请您在这里多留几天，帮忙料理我的身后事。到了三朝日，请您来望家看我，我以一笑作为证明。过后十三年的中秋月夜，再请您到杭州天竺寺外，我们还可以再度相见。李渊听完这一段话，心中非常后悔，而又很难过。一边流着眼泪，一边为原则准备沐浴、更换衣服。一切完毕之后，到了傍晚的时候，原则当真死了。李元使用催生符咒，使王室妇人很快而又平安地生下一男婴，这便是原则的第二生了。等到三朝日，李元去王家访问，说明来意。要求抱出婴儿一件，王家立刻许可。当李渊抱婴儿在手时，果然一笑。李渊却不禁泪流满面，便将详细情形告诉王家。王家也就拿出钱来，将原则安葬于山下。李元亦无心独自游穿了，于是转回洛阳，抵达会灵寺时。才知道袁泽早写了遗书，叫他的徒弟交给李渊，交代后事。李渊等着，到了第十三个年头，便南下向杭州西湖出发，准备赴八月十五日中秋夜在天竺寺外相会之约。李渊先到寺外等候，那晚月光明亮，忽然听到葛洪井旁传来歌声。只见一个十几岁的牧童，头上挽了双髻，身穿短衣，骑在牛背，手持竹棍，敲着牛角，口唱山歌：“三生石上旧惊魂，赏月迎风莫要论。惭愧故人远相仿，此生虽异性长存。”李元一听到这支歌，知道牧童就是原则，便大声地说：“泽公您好。”只见牧童远远答话：“李公真有信用，这么远来辛苦您啦。不过您的俗缘还没有完了，请你不要过来，你我前途不相同，不能接近。如果您能精勤修行而不坠落的话，将来我们还有相见的机会，珍重。”牧童带转牛头，口唱山歌而去。歌曰：生前身后事茫茫，欲化姻缘恐断肠。吴越山川寻已遍，却回燕赵上瞿塘。牧童的歌声渐渐远了，也不知他往何处而去。这牧童便是元泽的后身。李渊于是转回洛阳，仍然居住会林寺中。两年之后，有大臣李德裕向唐代宗保奏，李元为忠臣之子，很是尽孝，请予以官职。代宗准奏，封李元为建议大夫。这便是李元所谓能了托的俗缘，但是李元确实已经看破事情，但薄名利，不肯就职，竟然老死在惠灵寺中。死的时候已经八十岁了。注释：牧童唱词第一首三生石上旧精魂，三生石据说在杭州，说明因果贯通三世，精魂灵魂第八世，他经历三世，所以称旧精魂。赏月迎风莫要论。说自己不是来西湖赏玩风景的，莫要论，即不用说，论独论，惭愧故人远相访，感谢老朋友远道来访问。此生虽异性长存，此生指躯壳虽然改换，前世是法师，今生是牧童，可是本性并没有变。牧童唱词第二首：生前身后事茫茫，欲话因缘恐断肠前。前世今生的事是那样渺茫，不愿意再提说，会触景伤情。吴越山川寻一遍，江苏、浙江的山水已经游遍了，却回燕赵上渠塘，打算回周延江上行归家去。燕赵。烟波中的小船，棹，英棹，划船的桨。瞿塘，瞿塘峡，这里泛指三峡地带，当时属荆州管辖。蜀中净土，编者案。这一公案说明自立了生死难，再娑婆了生死难。原则禅师的修持境界很高。能知过去未来，能任意作画，但也初步了轮回了，不到生死。如果他修净业仗佛力，必能待业往生，一生成就。这就说明仗佛力了生死，意，生净土了生死意，意不是显而易见的吗？ 2 0 0 4年5月23日。农历四月初五日，庐山东林寺净土专访深圳弘法寺方丈本焕老法师的一篇题为《为法忘区的专访报道。本焕老法师为禅门奇旧，虚云老和尚传法弟子，临济宗第四十四代传人，现年九十七岁。当记者问及当代净宗的弘扬与修持、禅净二宗的关系时，老法师特别讲了印光法师文超所载原则禅师这个故事，并说：“为什么印光老法师讲这个故事？一个出家人已经知道过去、现在、未来，他有这么大的能力。”但他还要来这个世间上放牛。印老讲这个故事，就是说我们要好好念阿弥陀佛，生到西方极乐世界，闻佛说法，正无生法忍。就算是下品下身，也不会堕落，到时候还会见阿弥陀佛。这是印光法师为了度一切众生，利益一切众生。叫大家好好念佛。我已经九十七岁了，我看这娑婆世界越来越糟，斗争坚固。我现在也念佛，也想生到西方极乐世界见阿弥陀佛，闻佛说法，证无身法忍，然后成愿再来普度众生。这是我们学佛将来要成佛的根本。读本焕老法师这段开示，可见一位老修行深知仗自立在娑婆世界了生死不易。正如宋代死心禅师所说：“参禅如果未能大彻大悟，应兼仗佛力往生净土，见佛闻法更为稳当。”当年原则禅师如果见到这点，也就不会再来放牛了。二书到今生读已迟，书到今生读已迟这句话是清朝一位进士袁枚说的。他是说宋朝的黄庭坚，自山谷的故事。山谷是江西省修水县人，在县志里记载着他的故事。他的诗、书、画。称为三绝，与当时的苏东坡齐名，世称苏黄。山谷德中宋朝的进士之后，被朝廷任命为黄州、芜湖的知州，他就任时才26岁。有一天，他在午睡，做梦走出州衙，来到一处乡村，看见一个满头白发的老婆婆。站住！一家门外的香案前，桌上供着一碗芹菜面，口中喊叫人的名字。山谷走进前去，看那碗面还热气腾腾，似乎很好吃的，不自觉的便起来吃。吃完回牙，一觉醒来，嘴里还有芹菜香味，梦境甚为清晰，但以为做梦而已。山谷还不在意。次日午睡，在梦如昨，口中又有琴香，于是大感其意，遂起身不出周衙，循着梦中道路行去。行至老婆婆家门外，叩门进去，正是梦中所见的老婆婆，问他有无在门外喊人吃面之事。婆答。昨天是我女子的忌承，因为她在生喜欢吃芹菜面，所以我在门外喊她吃面。我每年都是这样喊她。山谷问：“你女儿死去多久了？”婆答：“已经二十六年了。”山谷心想，自己正是二十六岁，昨天亦正是自己的生辰。遂再问他女儿在生的情形，家中还有些什么人？婆答：“我只有一个女儿，她在生喜欢读书，信佛，吃素，很是孝顺，但不肯嫁人。到二十六岁生病死了，死的时候她说还要回来。”山谷问：“她的闺房在哪里？我可以看看吗？”老婆婆手指着那间房说：“就是这一间，你自己进去看，我给你倒茶去。”山谷走进房里，只见卧床、桌椅之外，靠墙有一个大柜，还锁着。山谷问：“里面是些什么？”婆答：“全是他的书。”问：“可以打开吗？”婆答。所持不知他放在哪里，所以一直无法打开。山谷心中想了一下，记起所持的位置，便告诉老婆婆找出所持。打开书柜，发现许多文稿。山谷细阅之下，原来他每次试卷文章竟然全在这里，而且一字不差。山谷此时心中完全明白，他已回到了前身的老家，老婆婆便是他前身之母，这个家只剩老母一人。于是山谷跪拜在的，口称母亲，说明自己就是他的女儿转世，然后回州衙带人来迎接老母，奉养终身。山谷在州衙后园植竹一丛。建亭一间，命名低翠轩。亭中有山谷的十岁客相自题相赞曰：“四僧有发，四古脱尘，做梦中梦，物生外生。”从这首相赞，亦可以证明山谷的转世故事为真实不虚也。这故事有五点值得研究？确实有轮回。山谷的前身原是安徽省南部芜湖县乡村的女子，死后转身到江西省北部修水县的男生黄山谷，确实有业力，由前身种因而来生结果。山谷前身喜好文学，遂有今生的诗书画三绝，所以清代进士袁枚说。书到今生读已迟，现今的天才儿童应属此理。至于有女转男且有功名，当为其信佛、吃素、孝顺、不架等业力而来，极为明显。确实有灵魂。人的身体是由的水、火、风四大假合而成之有形的肉体。但灵魂则是身体的主宰，乃是无形的。佛学上称为第八世，又名阿赖耶世。山谷在周崖午睡，灵魂仍会回去老家接受老母的芹菜面，因而促成再生的汇合。阿赖耶世在唯识学上，他是去后来先做主公的。当他离开芜湖乡,乡村。飞向修水皇家，千里迢迢顺习即到。飞行迅速且不谈，他何以偏偏找到皇家呢？佛学上说这是由于业力，但业力本身会有选择的能力吗？这又使人费解了。后来读了《地藏经》，才知道原来举手三尺便有神明。在虚空之中，有很多鬼神见察善恶，人世间一切的一切，无论如何隐秘的事物，他们全都乐如指掌。真是若要人不知，除非已莫为。地藏菩萨说：“难言菩提众生举止动念，无不是业，无不是罪。”可见已经表现在行为上的罪恶。觉隐瞒不了，就连心念出动也会被鬼神洞察无疑。不过世人不觉，还以为自己心中的事有谁能知。因此可见业的范围应包括有形的行为与无形的心念，由业所产生的力量便决定此人的去向，而鬼神在从中撮合。这便是黄山谷出身之所自来了。还有鬼神撮合一因有所标准，否则便是鬼神做主了。其标准及佛家的因缘，说完全点就是因缘果报。佛家因果通于三世，或超过三世而未多世。如此说来，则黄山谷之出生必有其因缘。绝非偶然巧合之事了。这故事依世间法来讲，可以算是成功的，因为善有善报。他不仅保持着难得的人生，而且由女转男，又有功名，与前身相较，有了显著的改善。但依出世间法讲，则不算成功，因为还是在六道轮回之内。凡轮回一次，便迷失一次本性，何况有了功名富贵，更因权势凌人而容易造业。试看山谷少年时期，受一般风气影响，喜好填写有关男女情爱的哀艳词章。有一次与同辈少年善于画马的李伯时同游佛寺。参访当代得道高僧圆通秀禅师，秀禅师为了不忍心见他迷于艳词，致招堕落可惜，所以当他警戒完了李博时，主他不要再画马，因为画马时心念专想于马，以致行随心转，恐难免堕落成马身。然后又喝责山谷。大丈夫怀有盖世的文才，难道竟用以写作无益于事而又动人斜思的哀艳词句吗？山谷听了这番喝责，还很不以为然，反自以为是的笑着说：“据禅师这么讲，难道我也会像李博士一样变作马吗？”秀禅师听他这样反驳，乃特别以威严而庄重的态度，很诚恳的开示他说：“李博士，如果为了画马，念想在马，仿真既久，难免堕落成马而不自知，但也只是他自己的事。而你做那缭乱人情思的哀艳词章，不知会令多少人读后。”动起邪思而贪淫好色，这种会人于淫乱的作为，其只是变马而已？恐怕地狱正等着你下去理。山谷被那一阵辞言因果报应道理的当头棒喝，深知秀禅师乃一得道高僧，绝不会虚言吓人，顿时猛悟其间利害关系。遂极为惶恐的向秀禅师谢罪悔过，发誓永不再写作那哀艳词章了。山谷奉母最孝，他的母亲喜爱清洁，他就亲自为母洗涤溺器。虽然后来他做了官，也还是要亲自来洗，这是他行孝的美德，所以他被后人选他为二十四孝之一。若以其少年的行为不减，几乎堕落，性欲善之是指正，后来有慈孝行，这都足以证明山谷的善根深厚。山谷曾作戒杀师，我肉众生肉，名书体不殊，原同一种性，只是别行趋。苦恼众他受，肥甘为我虚，莫教言老断。自揣看何如？由此诗得知，山谷终于回归佛门，而学佛吃素了。因当时禅风高峻，时人多趋于习禅，山谷晚年亦参禅了。三四岁男孩说出前身是他舅父。美国俄克拉荷马州一个小镇有一位男孩，名叫泽利安德逊。Jeremy Anderson 从两岁开始就时常讲些奇奇怪怪的前身事情。有时候他对祖父说：“我好痛啊，我痛死了，我是痛死的。我从前痛死的时候比现在年龄大一点。”小孩又对祖父说：“我驾着汽车开得好快，好快。”像子弹那么快，后来给一辆大货车撞碰了，我就给撞死了。小男孩时常讲这些怪话，祖父、祖母和父母都不由不觉得奇怪，也不由不联想到小男孩的小舅舅詹美。小舅舅詹美好赛 James Hauser， 是小泽丽的母亲的小弟弟。14岁时被货车撞死，那是在1967年12月12日。小泽利1976才出生，家里从来没有人对他提起过小舅舅车祸身亡的事，他怎会知道呢？祖父决定寻求专家的研究，于是请了在俄克拉荷马州捕鱼鸟市 King Fisher。的沙芬堡研究基金会 （Schaeferberg Research Foundation） 的班纳季博士 （Dr. H. N. b o n n e r g i 帮忙。班纳季是一位精神医生。班纳季博士对小男孩施予催眠，问他是谁，叫什么名字。小泽利说：“我叫詹美好赛。你几岁？我死的时候。”还不到15岁，你记得你的出生日期吗？我1952年8月22日生， 1 9 6 7年12月12日被车撞死，在什么地方撞死？在俄克拉荷马州通卡华，就是我出生的家乡。博士问：“我们到通卡华去，你能带路吗？”我能，博士就带小男孩和父母一同开车去通卡华。一进了市区，小孩就立即指出道路来。他非常熟悉街道，好像素来居住过似的。事实上，他从未到过这个小舅舅生长的地方。这时候，小泽利才不过四岁。博士后来在研究报告书上说，小泽利在催眠之后完全能记忆前身的事。在汽车上，他坐在我身边，非常快乐，指出哪一条街道是什么地方，哪一条同学住在那一座房子。他的口气不像是四岁，而是十多岁。他指出他出身的医院，他上的学校，他又带路来到一家百货店。他说他的祖母在该店做工，他每天放学后必来该店找祖母。他又带我们去一家理发店，说是他祖父的理发店。果然，那是他小舅舅詹美好赛的祖父开的店。他又带路去郊外，指出一处树林，说他用长枪在该处打猎。这些也都符合詹美的生前事迹。后来我们开车驶向詹美被撞死的地点，一到了那里，小泽利就不肯指路前进了，他不肯下车，他大哭了起来，我们硬把他拖下车。走到詹美惨死的地点，小泽利倒在地面痛哭不止，不住哭叫，好痛，好痛。后来我们抱他回到车上，我们驾车经过一处公墓坟场，小泽利含泪指着坟场说：“我就是给埋藏在那边。”那果然是小舅舅詹美埋骨之地。下了车。小泽立十分熟悉，一直领路带众人到小舅舅的墓碑前面来，指着说：“这就是我的坟墓，我躺在那下面，好冷，好冷。”那一点也没错，正是小舅舅的坟墓。而小泽立才四岁，从未来过，也不认得字。小孩哭泣着。他的母亲也大哭。没有人分析得出，小孩才四岁，怎么就都知道小舅舅生前的事？怎么就能带路找到小舅舅的坟墓？这件真是轰动了全美的心灵界和精神研究者。有人说，小孩真的是小舅舅的在世。有人说不是，只是他母亲心中怀念着小舅舅，把一切在无意中传心传给了他。四断气十余小时起死回生。记者廖彩玲、福星报道，彰化县福星乡下年村六十七岁妇人年黄谢流。去年三月，因肝癌末期被医师指没有希望而载回家。据料，在断气十多个小时后，竟然死而复生。家人为庆祝他的复活，特摆宴做戏。詹父则在此后改吃早斋，成为福星乡的传奇人物。据年黄谢流的家人表示，詹父患有糖尿病。哮喘与肝癌等毛病，去年三月因肝癌末期住院治疗，三月下旬因为病情恶化奄奄一息，眼见没救了，其家人就在医生的指示下将他载回家，伤心的准备后事。詹父回到家后就陷入昏迷，在一阵急促的呼吸后。在3月26日当晚10点多就没了气息，其家人痛哭失声，并连忙为他张罗后事，除兽医等都已换好。也从他过气开始，就在他停放的大厅烧脚尾前。令人意想不到的是，詹父从26日晚上10点多过气后，到隔天上午8点多。胸口却仍有余温。其黄姓女婿见状，对她大喊：“岳母，要死你就安心去死，要活你就快点醒来。”说也奇怪，詹父在女婿的喊话后，竟然就睁开眼睛，双手往上举，且问了句：“我这样起来会不会吓到你们？”就在一阵慌乱中。其家人才赶紧将他扶起来，转悲为喜，并询问他鬼门关前走了一圈的状况。据詹父表示，自他在医院不省人事后，就浮现过观音佛祖的影像，而他在进入另一个世界后，看到一条笔直的柏油路和一座桥。当他走到桥头时。除看见几位亲人，还见到二位少女和一座山。在悲伤和恐惧中，他被绑手绑脚的吊起来，然后就被从高处丢下。他在极度害怕中醒来，才发现自己身穿寿衣，家属则哭成一团，为庆祝他的重生。其家人除将他当初所盖的白布放水流，还在村内演戏并大宴宾客。乡民对他的传奇遭遇都啧啧称奇。事后他回医院门诊时，还着实让主治的灵性医师大吃一惊，直呼怎么可能。而詹父从鬼门关前回来后。除与老伴年礼仪都改吃早斋，至今身体仍相当硬朗。当时也在场目睹一切经过的村长年和兴，则在昨天带了水果前去探望，是隔一年多，还是觉得不可思议。八十五年九月十日，《自由时报》五田三牛记的前身是。王成胜，一年之前，亦即去年1 9 6 7年9月，笔者于台北近郊某训练机场，听到这一则田三牛在世为人的真人真事。当时言之凿凿者为台湾省社会处副处长木乃红先生，听得毛骨悚然的朱君，时下军人在台。田三牛在世为人事迹，现由前经济部次长王辅周先生证实，而亲见其人的现任退役官兵辅导委员会副秘书长韦德茂、免斋先生，由曾向笔者复述一遍，历历如绘，丝毫不爽，具见其真实性百分之百，不容置疑，应感如笔记下。以冲中外篇幅，《幽冥之神与孟婆汤》。民国三十一年，为勉斋先生任陕西永寿县长时的一位部下，国民兵团事务员张生友，陕西彬县人。彬县与永寿县相邻，两县距离仅止五十华里，因此张生友等于是当地土著。张生友这个人很老实，平时沉默寡言，不苟言笑。他资质不高，学识能力平平，但是他身上却有一桩令人难以置信的灵异。他记得他前身的事，巨细靡遗，而且不差毫厘。中国民间历来相传有幽冥之神明孟婆者。他能酿造一种似酒非酒的汤，使鬼魂喝了，顿时将前生的事全部遗忘。孟婆汤一说或未出自佛典，其实此说在佛典中全无根据。不过，《心地观经》中载有情轮回生六道，犹如车轮无始终之句。因果轮回是佛家的基本理论。所谓轮回六道，天道、修罗道、人道为三善道，畜生道、恶鬼道、地狱道为三恶道。而芸芸众生，莫不以其在世时的思想言行、善恶表现，决定其来世应该归属于轮回六道中的哪一道。佛家并不认为人死后再度投生。绝对无法记起前身的事情。他们说，人之不能记忆前身，系为凡人被以造几身的业障所迷，因而使前身所获的智慧一时为之蒙塞。中国佛教会理事长石普寺主持白胜法师便曾说过：前身有修行的人，就能一经点醒，即告领悟。否则就不得不从头学起。人类至于之别，正基于此。张生有的灵异，所以特别稀奇，特别与众不同。正因为他的前身未必如何有修，而且26年前为免斋先生这位部下。的的确确称不上有什么了不起的智慧，除了他能记得前身种种，他是一个很平凡的人。他的家境还不错，可以供他读书，但是张生有国小毕业，即未能升学，他去投军，在投考中央军校，毕业于军校干训班。在永寿县，他当一名骑马的非正式军官，国民兵团办事员。32年秋天，韦冕斋先生调任兵县县长。张生友向韦先生表示，他愿回故乡为桑子服务。韦先生便把他带到兵县，虽说破格优容，却也不能不量才录用。只派他当一名相对副。张生有记的前身是在宾县永涛一带不但父老相传，而且尽人皆知。因为他的前身便是宾县县城西南三十里许的某村人士，姓田，叫田三牛，世代业农，家道小康，妻子儿女俱在。边县乡间居民多半都住窑洞，窑洞有两种，一种是就着山坡挖掘，越掘越深，越挖越宽，于是分为客厅、卧室、仓住乃至厨厕齐全；一种则先在平地掘一个大坑作为院落，然后在院落的四面墙上再往里挖成一个个的房间。凡是窑洞，必定冬暖夏凉，安全而有保障。尤其只要有人手、有时间、有力气，随时可以大家扩充，尚且永远不需修容翻建。所以窑洞小的三室五室，大的十进八进，甚至有巨足而居，一洞能容数百人者，可谓为相当理想的国民住宅。当地乡民多住窑洞，是因为冰耀金一带地处高原，土质坚硬如石，觉得十余丈亦不见水。一动之凿，往往累世不坏。外人不识就近，笑他们穴居野处，回到了茹毛饮血的原始时代。殊不知道，此是当地地理环境的特殊。造物者与他们特别优待，在地价飞涨、建材如今的此时此地，被高价房租累得喘不过气的小市民，那才真叫艳羡窑洞而不可得，一怒离家投入窄门。田三牛一家和乐融融，就住在窑洞之中。在他三十多岁的时候，宾县久雨成灾。他的窑洞大门下面积了不少尸土，田三牛一似天晴，便去将尸土刨开，清扫出路。巨料与九土松重如山崩，以蹲计的尸土将他全身活埋，他当时便一命呜呼，惨遭压毙。可是他自己却觉得既不曾进鬼门关。也没有上风兜路，更不用说是见到孟婆，硬要给他喝那一碗似酒非酒的孟婆汤。他还在以为自己已经奋力从大堆泥土中爬出，居然又回到了坦荡乾坤、光明世界。他惊喜交集，一口气奔回自家的窑洞，看见了他的妻子，开口便说。今天好险，我差一点儿就压死在山下泥中，好不容易给我挣扎出来，却是奇怪，田三牛的妻子竟然对他视而不见，置若罔闻，正眼儿也不瞧他一瞥，脸上不曾有任何的反应与表情。他的妻子对他阴阳怪气，不理不睬。使田三牛十分恼怒，然而一转脸又见到他的儿子，于是他又向儿子欣欣燃爆佳音：“你听见没有？刚才大堆的泥土坍下来，就像山崩，我居然能拿开那些泥，逃出了一条生命。”然而他的儿子明明跟他面对面的站着。镜头也不抬，不屑一顾。他高声报喜，儿子像是一个字也没听见。这一下，田三牛是可忍孰不可忍，心想自己大难不死，捡回命来，连老婆儿子都漠然淡然，根本不把他当一回事儿。可见妻子儿女对自己是何等的绝情绝义。心中无名火起，怒不可抑，愤愤的一顿足，转身便走。田三牛不要这个家了。田三牛愤而出走，信不所知，来到冰城，然后一时兴起，又赴东郊，离城八里之处，一个叫做明玉池的名胜。这名浴池的泉水出自山腰石龛下面。牙晶滴溜溜，其声淙淙，泉水凉意袭人，凄寒不可久处。由于它水深淙淙，所以取名为明玉池。田三牛有一道明玉池一游，可是眼看将到，偏又多出一道小门，使他无法通过。当时他便使劲的往门外挤，也不知道挤了多久。猛然挤身而出，顿时头目昏眩，茫然莫之所以。俄而,而张眼一望，怪了，他发觉自己正在咧嘴哇哇的哭。按此一道小门是育女性的阴部，抚出娘胎便开口说话。忽然又听见人语喧哗，不声杂沓。这才看清楚，自己原来到了一间卧室，竟是躺在炕上。炕外有几个女人，神色仓皇，动作紧张，一个个的东翻西找，一叠身的大呼小叫：“剪刀啦，剪刀啦！再找不到剪刀，那可不得了啦！”偏是田三牛一眼看到。就在墙上挂着有一把剪刀，当下他便伸手一指，高声地说：“剪刀不在墙上挂着吗？”说时看见了自己伸出去的那只手，于是紧接着便又是一声惊呼：“哎呀，我的手怎的变得这么小啊？”他说头一句话。满屋子人齐齐的一呆，瞠目结舌，仿佛骤然之间撞上了妖魔鬼怪。当他第二句话紧接着来，屋里的人便吓得鸡飞狗走，东奔西跑，而且有人骇急叫道：“这娃儿是个怪物呀，得赶快把他丢在粪坑里淹死！”一唱三和。屋里的女人纷纷表示赞成。大祸临头，只把田三牛吓得魂飞天外。这时候，他已发现自己变成了一个刚出娘胎的小婴孩。他下不了炕，又跑不开，急切间又不知应该如何辩解，正在心跳突突，手足无措。幸好。躺在床上的产妇开了枪，她向众人竭力抗争，不管是谁怎么说，她是死不肯处死她的亲生骨肉。那些惊慌忙乱的女人拗不过拼命保护儿子的母亲，只好由其中一人鼓起勇气前来给她剪断脐带，脐带剪断了，又为驱魔除邪。他顺手抹了一把产妇的会血，涂了田三牛一嘴一脸，真口七载，人称哑巴。从此以后，田三牛晓得一开口便有生命危险。他装哑巴，其实本是一个正常的婴儿。不管怎样，他绝口不说一句话，在母亲的怀抱中过了几个月。有一天。家中人出外农忙，把他用一床棉被包好，让他坐在炕上。那张炕披面对着窑洞口，门外地面晒得有卖力杂粮，于是便有一群家中豢养的鸡子争来啄食。田三牛一眼瞥见，情不自禁，连连的挥舞小手，跟大人般的吆喝感激。没想到，偏巧家中有人回来，瞧见田三牛一副大人模样，仍然认定了他是个怪。家门不幸，出此妖孽，他害怕来日会有大祸临头，一把抱起了田三牛，飞快地往窑洞外走，他要将他丢进粪坑里头。幸好他母亲想想不放心。赶回来探视，这才救下田三牛的一条小命。可是田三牛自此再也不敢开口了，他一肚皮的凄苦，唯有不时付之一哭。长到六七岁，田三牛的名字改成张生友，他成了张家的小孩，却是据张生友的躯壳，仍还保有田三牛的心智。六七年里，他始终害怕，于是一语不发。大家反而叫他小哑巴。一日，他祖父牵着他的手，把张生友带到荒郊野外，趁四下无人，很恳切地问他：“你生下来便会讲话，怎么这会儿六七岁了，反而到成哑巴？我真弄不明白这是什么道理。”如果你真哑，那是我们张家祖上缺德，生了你这个残疾。倘若你是能讲话而不敢开口，怕人家把你当做怪物来杀害，那么你只管放心，咱们家人口单薄，将来还得靠你撑门立户。再怎么说，我们也不会加害亲生的骨肉，你就别再隐瞒了。不妨趁此机会，把这里头的缘故说个明白。张生有察言观色，晓得他爷爷说的都是肺腑之言，当下推拒不得，也无法继续隐瞒，于是便将他死而复苏，一怒离家，由名浴池而挤进了窄门，方开口就被人立为怪物，显乎葬身粪坑。因而才咬紧牙关，装聋作哑的前因后果，向他祖父声泪俱下的说了个清清楚楚。他祖父当时便毅然决然的说：“那这样好了，从今而起，你该怎么的就怎么的，别害怕，一切有我。”便这样，张生友解脱了桎梏枷锁，他言行举止。自由自在，他从此不跟小孩子玩在一块，反喜欢跟了三四十岁的中年人谈笑自若，相习如常。除了体力，无论从任何方面来看，这个六七岁的张生友简直就是一个三十多岁的中年人。可是，朕也因为如此。张生有转世投胎，不曾喝过孟婆汤。他呱呱坠地便懂得人事，会讲言语，而且他前世便是本县某村田三牛的这件稀奇古怪、害人听闻的事儿。渐渐的，越传越广，越传越远，终至闹得扬扬沸沸，使滨州一县上自官府，下至妇孺，无人不知。无人不晓。那时候，田三牛家六七年前便掘出了田三牛的尸体，被官殓埋归葬祖茔。田三牛的老婆子女一概遵礼臣服，尽衰守至。六七年后，他大儿子都二十多岁了，听到说田三牛投身某村张家，生而能言，又知生前世。田家的人当然不信，一致认为这是荒诞不经的传说，根本不拟加以过问。田气不获一所变的。可是为时未几，田家因为的界不清，跟邻居发生了土地纠纷，双方相持不下，终至告入官理。这时候，田家的人由于的气一向由田三牛自行保管，而田三牛死时并无知字遗言，因此的气便寻不获，拿不出的气，不但这场官司必输无疑，而且败讼之余，亦将后患无穷，说不定连全部家产都无法保住。于是，田家上下忧心忡忡。岌岌不可终日。他们邀集了诸亲好友前来筹伤应付之际，当时便有田三牛的一位妹夫灵机一动，跟田三牛的大儿子建议的说：“全宾县的人都在讲，明玉池张家那个生下来会说话的男孩，是你父亲投生。这件事是真是假？”谁也弄不明白。可是如今你们家的田契找不到，眼看着要吃亏。依我之见，何不利用这个机会？张家那小孩不是说他能知前身世吗？就把他找来试试看。如果他真是你父亲投生的，而且能记前身的事，那么。他就应该晓得的气何在？假使问他的气在哪儿，他说不上来，谣言定会不攻自破。所以我说是他一事，其实是一举两得。田三牛的儿子，许久以来都在为他父亲转世投胎这一码子事困扰万分。他听姑丈这么一说。觉得是他一世倒也不错，最低限度是有利而无害。于是他答应了，随即请他姑丈到张家去走一遭。那日，田三牛的妹夫才到明玉池张家，正好遇见七八岁的张生友独自站在窑洞门口。他一见这位前世的姐夫，亲情洋溢。笑逐颜开，老远老远的便直向他妹夫招手，欢声的叫：“你不是我妹夫吗？怎么的，闲上这儿来了？”来人大吃一惊，却是不由不信。他抢前几步，直住他大舅的小手，然后一五一十将他的来意和田家的困厄告诉给张生友听。张生有不假思索，随口便说：“你问咱们家的的气呀？有有有，早先我藏在窑洞某个角落的一道石头缝里，只不过如今隔了七八年啦，就不晓得还在不在。”他妹夫疑惑不定地再问一句：“你是说连你自己也没有把握？”张生友笑了笑说：“你试试看嘛，回去找一下，你不就晓得我有没有把握了吗？”妹夫将信将疑的回到家里，按照田三牛以及张生友的指点，那份关系全家财产的田契果然一所变得。田契到手时，连他自己和田家上下。一致目瞪口呆，毛骨悚然。回想从上墩泥土里面挖掘出来、归了葬的那具尸首，他们几一致身梦中。于是田家上下齐来明玉池张家窑洞，泣涕而哭，罗败于前。那时节，张生有才八岁，可是他三十多岁的老婆是他未夫。二十多岁的儿子尊他如父，说什么也要把他接回家绝尽妻侄，克尊父道。八岁的张生友居然请准祖父、父亲和母亲到田家去住了些时。可是中年妇女半素病，邻童子二十多岁的壮男喊八岁的娃子叫爸爸，天长日久。大家都不习惯，都不耐烦。兼以张家家境远比田家未优，张生有要读书，张家替他缴了学费，上课在即，于是张生有不再为田三牛，他还是回到了名誉池。自此，张生有一及田三牛，他时而张家住住，田家歇歇，两头来往。都受欢迎，仿佛他天生下来便该在两家为主。佣人也有佣福。录字中文文摘》第五期六《画鸟记》，一件灵魂附在锦鸟身上返回家园的事实报道。转载1969年1月20日高雄新闻报记者石建立专访。世间奇幻事件固然不少，但像这件发生在高雄市一位殷商身上的故事却属少见。这位殷商是世居高雄，年四十七岁，经营铝业的欧烟洲。他在去年一九六八年十二月四日因肺癌病,病逝台北后，竟被疑化身一只锦鸟。回到五福四路的老家和家人团聚一段短时间，这件事说起来是不会有人相信的，但他的家人、亲戚和他生前的好友五福四路老大房老板钱梦明以及大京西饭店老板黄炳南却指证确凿，使人不得不叹为神奇。可惜的是，这只锦鸟在与家人相聚一周后，竟在一次阳台上的歇息时掠翼而去，到现在还没有讯息。他的家人正为之懊丧不已。要说这件梦幻故事，须溯自去年十二月四日那天的清晨。那天天还未破晓时分。和欧燕洲相交近二十年的老大房老板钱梦明突然做了一个梦，梦见正病入膏肓的欧燕洲已从台北荣民医院回到高雄来。当时欧已住院多时，患者严重的肺癌，他的家小已在前几天就赶到台北去探视。钱梦明得了这个梦后。心中不免感到有点蹊跷。天亮后，就差遣他的儿子到跟老大房只有三四间店面的欧家去问问看，欧家伯伯到底回来了没有？钱家少演回来的报告是否定的？欧家那天正是铁将军把门，他全家大小都去了台北。只留了一个男工在家看门。钱梦明一听，心知不妙，于是立即挂了个长途电话到台北，想问个究竟。这时，台北的长途电话也来了，从电话里传来的讯息是一身赌石的欧烟洲终因重病不起，就在那天清晨逝世,世了。这个讯息迫使前梦明懊丧，也不免为之吃惊。想不到他早上的梦应了验，梦中说欧燕州回家，这是欧在撒手西归时为好友送的讯。那天傍晚，欧燕州的遗体就从台北运回高雄，于是开吊、公祭、出丧。前孟明帮着欧家的人，着实忙了一阵。一个因病逝世，然后举行丧祭，原本是极寻常的事，在这纷扰的世界上，几乎天天都有。所以，当丧事办完后，欧家除了抑不住那份哀伤之外，日子过得倒还算平静。但是，不寻常的事终于来了，那就是欧烟洲去世的第七天，俗称头七，一只锦鸟出现在欧家。这是一只尖嘴、细脚、全身夹杂着墨绿色和金黄色羽毛的飞禽，纤细而细尾，亮亮，大小还不足五寸。神奇的故事就是从这只鸟的身上开始的。其实，这只锦鸟当天最先出现的是在位于大义街的欧烟州的七弟庄英杰家的大门前。那天，去年12月11日，也是各大清早，庄家大门前突然传出客“可，可”的叩门声，同时。一阵阵清脆的鸟叫在枝扎不停，庄家的下女在睡梦中被惊醒后，就披衣起身开门，想看个究竟。这时，但见一只鸟在不住的叩门，他心里不免一阵纳闷，就随意的挥了挥手，想赶走那只鸟。可是，那只鸟并没有立即飞走。人在吱吱喳喳的叫着，庄家下女显然有点厌烦了，只说了声讨厌，也未在家留意，就径自关门进去了。不久，庄英杰也起了床。那几天，由于他姐夫去世，他天天都到欧家去帮忙料理善后。这天早晨，他起身后，听到夏女告诉他鸟扣门的事，他只不经意地笑了笑，就赶到五福四路欧家去办事。可是，当他一进到欧家大门，就看见一只鸟正温驯的伏在欧烟周平日办公的桌子上。他看到庄后，禁不住地转动着小眼珠。对着他定神的看，庄英杰并没有见过那只鸟，现在看到后，倒使他一起早上下女告诉他鸟扣门的事。于是他立即打电话回家，让他的下女赶到欧家来辨认。庄家下女赶到后，一眼就认出那只鸟就是他早上见过的。他告诉庄英杰说：“不错，就是他。”庄英杰这时冥冥中有了感应，他不禁想到：难道真如所传，人死后灵魂要回家一趟？既然是灵魂回家，又怎会化身为一只锦鸟呢？当时他心中颇有点不自在。这时。欧家大小都已起床，下楼来看见一只鸟伏在办公桌上，也都为之惊讶不已。于是大家就盯着这只鸟在看。这只鸟倒是蛮体人意的，它在办公桌上蹲了一会而后，就跳下的来，仿着人走路似的，一步一步的转向后间。然后沿着后间的扶梯拾级而上。这时，在场的人都看呆了，既没有人说话，也没有人去打扰他，只顺着他走过的扶梯，屏息凝神的尾随着。欧家的二楼有一个客厅，二个房间。欧烟周生前就住在二楼的一个大房间里。那只鸟上了楼后，先在客厅走了一圈，然后就走进卧室，跳在欧烟周身前睡过的大床上，一声不响的蹲着。尾随在后的人这时都围在房门口看他的动静，大家一句话也说不出。不多时，那只鸟就在床上站了起来。这时，他并未下床，而是正一飞向悬在大床右侧墙壁上的一个镜框。大家一看，那只镜框里正挂着欧烟洲的一双庄秀琴女士的一张彩色画像。这时，在场围观的庄秀琴女士心中有点忐忑不安，但她莫可奈何，只好耐心的观看。他在镜框上轻轻的啄了几下后，又跳下床来。这时他不再蹲着了，却飞到床头的大玻璃柜上，沿着玻璃柜上陈列着的欧家五个女儿、两个儿子的照片镜框，一个个耐心的查看，神态自若。老二是你落我手指。这些动作引起在场围观的欧家大小莫大的惊愕。这时恰巧欧烟周身前的另一只友大金西饭店的老板黄炳南也来到欧家，他在楼上看到这幕情景时也给吓住了，但他总算沉得住气。当那只鸟沿着床头的镜框一一看完后。他立即伸出右手的食指，猛地向空中一扬，对着那只鸟说：“老二，欧烟周生前的昵称，记者按，他直当那只鸟就是欧烟周了。如果是你回来了，你就跳到我的手指头上。”黄炳南边说边摇着他右手的食指，说：“也奇怪。”黄炳南话刚说完，那只鸟竟然纵身一跃，不偏不倚的跃在黄的右食指上。这时，大家更看得发呆了。黄炳南的心中也不免为之一惊。好在不久后，黄就定下神。他看到鸟跃上右食指后，就不停的抚摸它的羽毛，并连声说好。好，后来那只鸟又拾级走上三楼。欧家共有五楼建筑，除一楼店面外，二三楼是住家。三楼是饭厅和他家子女的房间。这只鸟上了楼后，先到饭厅的桌子蹲了一下，然后沿着每个房间一一的来回走着。盆景守则。鸟眷爱这只鸟，后来又走下二楼，到了阳台上。阳台上陈置着欧烟周生前种植的各色花卉。那只鸟又不住地在盆景前来回走着。这时，欧家的人似已默默地察觉到这只鸟的不寻常，大家不再带着神奇的眼光看它。所以，当他在阳台上把玩时，欧烟周生前最疼爱的老幺，十二岁的欧正明想用手去提他，但猛不提防，那只鸟受精飞走了。好在飞的并不远，肉眼看得到他落在老大房的楼上，被钱老板一把捉住。钱正为这只突如其来的飞鸟纳闷时，欧家的人赶到了。经说明原委后，于是欧家的人钱梦明、黄炳南把一连串的奇幻经历一一说出来，从欧弥流那天的托梦，以弃这只神奇的鸟之翩然而至的种种。使他们不禁猜疑，这只欠小而美丽的锦鸟很可能就是欧烟洲的化身。这还不说，这只鸟在当天午餐时竟兀自飞到饭厅，栖坐在欧烟洲生前经常坐的椅子上。欧烟洲生前最疼爱他的小儿子。那只鸟竟也在菜盘上加了一块肉，放在他的盘子上，看着他吃。欧家的小弟弟告诉记者：“起初我有点怕，但后来我还是将那块肉吃了。”他还说：“我正想要不要吃的时候，那只鸟就盯着我，好像在乞求似的，一飞不回。”全家隐私。在后来的一周中，这只鸟就成为欧家的宠儿。欧家特地为他制了一只鸟笼，每天选择好的食物给他吃。欧家最小的男孩，现在就读盐城国小四年级的欧正明，更是每天逗着他玩，使他多交了个朋友。这只鸟在欧家住了一周后，在一次现在台北工作的欧家老大回家来，将这只鸟带到阳台晒太阳时，竟飞出了鸟笼，再也没有回来。欧烟洲的太太庄秀琴女士说：“这只鸟已成为我家的一分子，它在家的时候，每天有人逗着它玩。”现在飞走了，大家都很想念他。吃等七七再看灵毅。欧的七弟庄英杰和他的六弟欧星达也都有这样的感叹。现在欧家的人都在等待欧烟周满了七七后四十九天，是不是还有神奇的事出现？如果那只鸟去而复返？欧家将好好的招待他，正如欧家小弟弟欧正明说：“我要和他做一辈子朋友。”这件事就报道到这里为止。照说，在科学昌明的今天，神幻的事源不值一谈，但它的发生却是千真万确的，这又应该做如何解释呢？是耶非耶？化为锦鸟。相对唏嘘，伤心故交。人死了后化作飞禽的事，过去在大陆上亦有所闻。据一位不愿透露姓名的这籍文化界人士表示，在他的家乡过去也发生过类似的事：一个死了的人化身成一只鸡回到家里，虽然他不会传声。但善体仁义，曾在一堆白米上用脚爪写出字来，经对证后，和那人身前的笔迹一模一样。老大房和大金溪的老板钱梦明、黄炳南对欧家的这番奇遇，都难有适当的解说。虽然听来有点虚玄，但事实如此。他们认为这只好委之于天意。前黄二人与世事前的欧烟周相处甚笃，他们在高雄的商界都很有名气。而与欧世事后亲身经历一连串的奇幻事件，使他们不禁为之唏嘘不已。据欧兴达说，这只鸟的嘴尖而长，带淡黄色。两翼和尾部呈墨绿色，翼下以至腹部则为金黄色。两脚欠小而细长，看起来非常可爱。欧家的人都承认，这只鸟是他们所从未见过的。据推测，很可能来自深山丛林中。记者曾问欧烟周生前是不是喜爱饲鸟。欧太太的回答是，并不。他对鸟的知识很少，生前只喜欢运动、游泳、打高尔夫球，并参加狮子会，对社会公益很热心。欧燕洲是居高雄，因经商及出席国际狮子会，到达日本和香港。他是台旅的经销商，家境不错。逝世后，他的事业由他的太太接管。录字菩提树》杂志第一九五期。